0: Sziasztok, jó reggelt! Szeretném újra folytatni a tanulmányozását az igének, itt a Filippi Levélben veletek, és vagyok, hogy így figyelemmel kíséritek, és remélem áldás számotokra. Imádkozzunk, és akkor nézzük meg Istenig ilyen, mit szól hozzánk ma. köszönjük, hogy így a virtuális térben, uram, így a monitorok előtt összegyűlhetünk, és köszönöm, hogy veled, és a Te lelked által közösségünk van. Én azért imádkozom, Uram, hogy, hogy szólj ma hozzánk, és attól, az, hogy az igéd ez formálja a szívünket, formálja a gondolkodásunkat, minden jó cselekedetre felkészítettét tegyem, És imádkozom, hogy, hogy bátorítson minket, Uram, szolgálni téged, kinyúlni mások felé, és enged Uram, hogy megismerjük mindazokat a lelki kincseket, Uram, amit... Elérhetővé tettél számunkra, azáltal, hogy megismerünk téged, és a te szereteted mélységét, szélességét, hosszúságát, nagyságát, Uram. Legyél áldott a mi életünkben, Uram, és köszönjük ezt a lehetőséget, köszönjük a te igédet Jézus nevében. Amen. Ez a levél, amit tanulmányozunk, ez az örömnek a levele. Pedig ennek a levélnek a megírása egy római börtönben, házi őrizetben történt. Mennyire bámulatos, hogy ezen körülmények ellenére egy olyan üzenet jött Páltól a filipibeliekhez, és ezáltal az, a szentliek által hozzánk is, amit áthat az öröm. És ebből a levélből láthatjuk ennek a titkát is, hogy mi is megélhessük ugyanezt az örömet. Ugye azt mondta Krisztus, hogy ő neki, nekünk akarja adni az örömét, az öröm teljességét élhessük. Akár nehéz körülmények között is. pár éppen láncok között volt. Nem mentek úgy a dolgok, ahogy szerette volna. És ez nagyon ismerős lehet nekünk sokszor. Hogy a dolgok nem úgy mennek, ahogy szeretnénk. De mégis egy öröm lehet az életünkben. Ez a fajta öröm, amiről Pál is beszél, amiről Krisztus is szólt. Ebben a levélben látjuk, hogy az öröm valóban egy olyan dolog, amit a szívben megélünk, de mégsem a szív a forrása ennek. Az öröm forrása az öröm abban gyökerezik, hogy hogyan gondolkodunk. Ahogy gondolkodunk, az előbb-utóbb hatni fog a szívünkre, hat az érzéseinkre. Ebben a levélben 19-szer említi Pál az örömöt, és 15-ször szól az elméről és a gondolkodásról. Ez a két terület nagyon élesen összekapcsolódik. Hogyha megváltozik a gondolkodásom, akkor megváltozik az életem. És hogy sehol nem mondja az igen, azt, hogy változtassam meg a szívemet, azért nem mondja ezt Isten sehol, mert ezt mi nem tudjuk megtenni, ezt egyedül Isten tudja megtenni. Az érzéseimet se tudom megváltoztatni, azok jönnek, mennek, azt, és ezt Isten tudja. Én a gondolkodásomat tudom megváltoztatni, és erre tesz képessé Isten minket is, minnyájunkat. Isten nem fogja az én gondolkodásomat megváltoztatni. Azt rám bízza. Amikor úgy döntök, hogy megváltoztatom a gondolkodásomat, akkor viszont Isten megváltoztatja a szívemet. De ennek az ellenkezőjét is el kell mondjam, hogy ha nem változtatom meg a gondolkodásomat, akkor ő sem fogja megváltoztatni a szívemet. Szóval itt van egy egy döntéshelyzet, és ezért imádkoztam ma reggel, hogy, hogy, hogy képesek legyünk megváltoztatni a gondolkodásunkat, hogy Isten segítsen minket ebben, az igényen mentén ö, változhatni a gondolkodásunkat, hogy változzon az életünk, változzon a szívünk. Méghozzá abba az irányba, ami az örömről szól. Az öröm kulcsa tehát a gondolkodásunkban van. És ennek az első fejezetben vett ö, ö, kulcsa az, az egyszer szerint való gondolkodás volt. Emlékeztek Pál azt mondta, hogy nekem az élet Krisztus, de a meghalás nyereség. Voltak emberek, akik Pál ellen munkálkodtak, akik mondhatták Ö, mondhattuk volna, hogy mennyire irritálják Pált, és Pál ezen bosszankodhatott volna, és Pál helyett azt mondta, hogy ami Krisztus hirdetik, legyen bármi a motivációjuk, nekem az úgy jó. Ö, másrészt ebből azt tanulhatjuk, hogy, hogy nem, nem engedhetjük, vagy nem muszáj megengednünk azt, hogy a körülményeink meglopjanak az öröntől. Ö, Ugye az első fejezetben azt láttuk, hogy ezek a külső körülmények, amik képesek lennének meglopni az örömünket, nem feltétlenül kell, hogy ezt megtegyék. Itt a második fejezetben pedig, amit ma elkezdünk, azt fogjuk látni, hogy hogy az emberi kapcsolatainkban, különösen a hívőkkel való kapcsolatainkban, is megélhetjük ezt az egységet és örömet, és ennek az alapjait fogja lefektetni Pál. Megláthatjuk, hogy hogyan álljunk erősen az emberi kapcsolatainkban, Krisztus módján, és itt is a gondolkodásról fog szólni, Pál. Méghozzá egy alárendelt gondolkodásról. Az ötödik verset, ha fel, az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt. Lehet, hogy az a szó, hogy indulat itt egy kicsit furcsa, ez csak annyit jelent, hogy az a gondolkodásmód, az a hozzáállás legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is volt. Így gondolkodj te is, amit látsz Jézus Krisztusban. És ennek a példáját fogja nekünk itt lefektetni, Pál. Nézzük meg. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljesi örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok, ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál. És senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másét is. Az az indulat legyen meg bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt. Ez a gondolat itt folytatódik ö, ö, egy csodálatos résszel, ami jövő héten szeretnék hagyni, hogyha az Úr akarja, csak ezt az öt verset néznénk meg. Ezt a részt, a második fejezetet egy kérdéssel indítja pár. Ha tehát van vígasztalás ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület. Sőt, nem is egy kérdés, hanem ez több kérdés. De hadd mondja el nektek, hogy ezek, ezek költői kérdések. Pár nem megkérdőjelezi, hogy volna, volna-e vajon, té- tehát, hogy vajon tényleg van egy igaztalás Krisztusban, vagy van-e szeretetből fakadó figyelmeztetés, hanem ezek a kérdések, ezek, ezek költői kérdések. Azt mondja, hogy ha, ha tényleg így van, akkor ha ezek valóban így állnak, és ezek valóban így állnak, akkor ebből következik valami. Ezeket mindannyian ismerik, minden hívő ismeri, hogy milyen az, amikor Krisztusban vigasztalásunk van. Mert Krisztus vigasztal minket. Sőt, azt mondja, hogy elküldte a szent lelket, akinek a neve az, hogy Parakleitos, ami azt jelenti, hogy vigasztaló, bátorító. És itt ugyanaz a szó szerepel. Isten megvigasztal minket. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban? Hát van. És ezt ismerjük. Aztán azt mondja, hogy ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, hát ezt is megéljük. Ez a szó itt, ez a figyelmeztetés, ez nem, egy, ez nem az intő, vagy nem, a, nem az a kemény szó a figyelmeztetése, hanem sokkal inkább a bátorítás, amikor, amikor Isten az igény keresztül bátorít minket, bátorító szavakat mond, szeretetből fakadó buzdítást mond nekünk. Ezt is ismerjük, amikor az, amikor az ige. Ahogy olvassuk, csak felemeli a szívünket. Úgy megyünk oda az igéhez, hogy, hogy nehez a szívünk, hogy, hogy el vagyunk csüggedve, és Isten igéje csak egyszerűen fölkapja a szívünket, és fölemeli. Ha van közösség a lélekben. Ez egy nagyon fontos szó, ez a közösség, ez a koinónia. Tehát, hogyha van egység a lélek által, hogyha van közösség Istennel a lélek által, és van közösség testvérek között a lélek által, és van. Ezt is mindannyian meg tudjuk tapasztalni. Bár mostanában kevesebbet találkozunk személyesen. Ugye remélhetőleg hamarosan újra tudunk, nem sokára. De ezt ismerjük, hogy milyen ez az erőteljes közösség a lélekben. És azt mondja, hogy ha van irgalom és könyörület. Hát van. Ezt sem kell szinte magyarázni. Ezek mind elérhetők, ezeket ismerjük. De ebből következik valami. Azt mondja, ha ezek vannak, akkor ebből fakadólag. Tegyétek teljes örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok, ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Ez egy nagyon mély és nagyon valóságos, megalapozott egységről szól. Vanzagott Filipében volt gond az egységgel, különben Pál nem kezdett volna erről ennyit beszélni. Voltak szétkúzások, voltak viták, voltak szakadások, volt pártoskodás is, olyan sokat magáról a problémáról nem beszél, de a megoldásról igenis. Ez mindannyiunkhoz szólhat. Azt mondja, hogyha ezek a, a vigasztalás, a, a figyelmeztetés, a közösség, az irgalom, ezek mind valóságos a Krisztusban, ha ezeket mind elérhetővé tette számunkra, akkor tegyétek teljes örömövet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Ugyanaz a szándék, ugyanaz a gondolkodás, ugyanaz a vágy legyen bennetek. Nem kell félreérteni, Isten nem akar minket teljesen egyformává formálni. Mi nem egyformák kell, hogy legyünk, hanem Krisztus-szerűek kell, hogy legyünk. Az ellentétes irányú ambícióinkat akarja átformálni. Amikor az én törekvésem a másik ellen hat, ahelyett mondja azt, hogy Akarjátok ugyanazt, ugyanaz a szeretet legyen bennetek, legyen köztetek egység. Ha Krisztus jó hozzánk, és ott van számunkra, akkor Pál azt mondja, hogy tegyétek az én örömömet teljesi azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Én azt gondolom, hogy az atya nagyon vágyik erre, hogy ez erős legyen közöttünk. Azért tudom, mert apaként én is értem, hogy milyen az, milyen nagy öröm az, amikor látom a fiaimat egységben, amikor jó tesznek egymásra. Hadd mondjam el őszintén, hogy ezek pillanatszerű dolgok, amikor ezek megvalósulnak, sajnos szeretném, hogy többször legyen, elég sok a veszekedés a vita, különösen öt fiúnál el tudjátok képzelni, hogy mennyi ö, ambíció hat egymás ellen, mennyi veszekedés van, exponenciális módon nő ez a gyerekek számával. De, de néha vannak olyan pillanatok, amikor látom őket együtt játszani, egymást támogatják amikor tényleg így ez a szeretet működik közöttük, és annyira hálás vagyok, annyira öröm nekem látni ezt. És akkor lehet rendetlenség, lehet rumi a szobájukban, akkor, akkor teljesen szemet tudok ebb fölött az mert ez a, sokszer, ez a szeretet sok bűnt elfedez. És a mennyi atya mennyivel inkább örül és vágyik arra, hogy mi az ő gyermekei egy szívvel legyünk, szeretetben, egy vágyjal, egymást támogatva, ugyanazzal a gondolkodással. Hogyan tehetjük ezt meg? Erről is szólít Pál. Azt mondja, hogy semmit se tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál. Szóval azt mondja Pál, hogy ennek a kulcsa az, hogy hogy önzés nélkül éljetek. Természetes módon én egy önző ember vagyok. De Krisztusban lehetőségem van nem így élni, másképp gondolkodni. Én úgy gondolom, hogy a legtöbb dolgot, vagy inkább azt gondolom, hogy sok dolgot, amit teszünk, azt nem mások iránti szeretetből tesszük, hanem magunk miatt tesszük, mert, mert szeretjük magunkat. De ez meg tud változni, e felé tudunk emelkedni, hogy, hogy a dolgainkat egyre inkább mások javáért tesszük. És erre egy Krisztusban lehetőségünk van. Tehát így az önzés nélkül élünk. És ez az egyik kulcsa annak, hogy egy örömteli életet éljünk semmit se tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból. Szerintem ez a hiú ez nem szól másról, mint hogy valakinek túl nagy az egója. Aki, valaki, aki túl sokat gondol magáról, vagy túl sokat gondol magára. Érdekes, hogy a világ pont az ellenkezőit súlyolja, mint itt a Biblia mond. A, az, a, a világ azt mondja, hogy igenis, tartsd nagyon fontosnak magadat. Érez magad nagyon fontosnak, nagyon tehetségesnek, nagyon alkalmasnak. De ha valaki így gondolkodik, az nagyon gyorsan kikerül Isten akaratából. Én azt gondolom, hogy Krisztusban e felé a gondolkodás felé emelkedhetünk. Semmit se tegyetek önzésből, se hiú vágyból, hanem, itt az ellentéte, alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál. Van egyfajta hiú gondolkodás, van egyfajta ego, nagy ego, amikor valaki maga körül forog, de azt mondja, hogy ennek van egy ellenkezője, amikor alázattal gondolkozol, és a másik embert különnek tartod magadnál. Hát ez egy hatalmas dolog. De gondoljátok el, hogy Pál azért mondja ezt, mert ez az örömteli élet és az egységnek az egyik kulcsa, a következő lépcsője. Ez teljesen ellentétes a, azzal, ami, hogy a világ működik, és a, a, a mi világunk filozófiája, ez a minél följebb volt az önértékelésedet. Én nem ezzel akarok vesz, vitatkozni, ez legyen egy másik téma, de a Bibliában sehol nem látom azt, nem tanít a Biblia arról, hogy minden helyzetben ilyen kiemelkedően magabiztosnak kéne lennem, vagy uralnom kéne a helyzetet, hogy ez lenne a helyes személyiségnek a kulcsa. Helyette azt mondja itt az ige, hogy másokat tartsál különnek magadnál. Tehát nem, nem így az önértékelés felől közelít, hanem, hanem a gondolkodás, a másokról való gondolkodásomat formálja. Én azt gondolom, hogy ha valaki másokban különlegességeket lát meg, magánál, azt mondja, hogy másokat különnek tart magánál, annak az embernek a saját énképe is gyógyul. És azt gondolom, hogy az öröm is ettől függ az én életemben, hogy hogyan tekintek másokra. Ha versengek, ha magamat jobbnak tartom másoknál, és ezt mindig igazolnom kell, ha maga ügyeit nyomatom, akkor az nem örömhöz vezet. Az ilyen emberek azok nem örömteliek. Helyette, amit Pál mond, hogy gondolkodhatok úgy az emberekről, akikkel találkozom, akik körülöttem vannak, hogy valamilyen módon jobbak nálam. Valamiben ő jobb nálam, jobb mint én. Felismerhetem így általános módon is az emberi életnek a különleges értékét, és, és automatikusan kialakul ezáltal bennem az, hogy odafordulok, hogy törődök az ilyen emberekkel, és ez, ez az egységünk és az örömünk egyik kulcsa. Ha én különnek tartalak téged magamnál, és te is különnek tartasz engem, Magadnál. Na, most ugyanazt mondtam. Szóval ha én különnek tartalak téged magamnál, és te is különnek tartasz engem magadnál, akkor, akkor olyan közösségbe találjuk magunkat, ahol mindenki felnéz a másikra, és senkit nem néznek le. És gondoljátok el. És Pál ezt a fajta gondolkodást tanítja a Filippi és a Szentlélek ezt a fajta gondolkodást tanítja nekünk. Gondoljátok el, ha így működne a családunk ha így működne a gyülekezetünk, ha így működne a társadalmunk, hogy így elismerjük egymást. És, a, és a szívünkben is, meg lehet, hogy a szánkkal is megvalljuk, hogy olyan nagy kiváltság, hogy ismerhetlek téged. Felnézek rád. Gondoljátok el, hogy ennek milyen gyógyító ereje van egy, 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 egy közösségben, ha így gondolkodunk. Hallottad már neked, mondta már neked valaki ezt, hogy igazán nagy kiváltságnak tartom, hogy ismerhetlek téged. De hadd kérdezem azt, hogy mondtad már, vagy mondtad mostanában valakinek ezt? Hogy micsoda kiváltság, hogy ismerhetlek, és nagyon hálás vagyok érted, felnézek rád. Ezen a fajta gondolkodáson dolgoznunk kell, mert a természetes tendenciánk pont az ellenkezője, az, hogy hibát keresünk a másikban. Legalábbis sokszor úgy érzem, hogy ez jön természetesen benne. Úgy érzem jobban magam, hogyha másokat lenyomok. Ez egy egy nem Krisztusi gondolkodás. És ez a fajta gondolkodás jelen tud lenni a munkahelyünkön, az iskolánkban, a családban. De helyette, amiről pár beszél, ez a gondolkodás legyen bennünk. Úgy nézni az embereket, hogy igazán kiváltság, hogy ott, hogy a közelükbe lehetünk. Hogy valamiben jobbak, mint mi. Engedd, hogy ez a gondolkodás fejlődjön benned. És képzeld el, hogy ezzel együtt az öröm is fejlődni fog benned olyan örömöd lesz, mint Krisztusnak volt. A hiba és az önzőség helyett tartsátok különömnek egymás magatoknál. Szóval újra emlékeztetlek titeket és magamat, hogy Isten arra hív, hogy változtassuk meg a gondolkodásunkat, nem az érzéseinket. Lehet, hogy vannak olyan emberek, akikkel fe- felé nehéz érzéseink vannak, És az érzéseinknek nem tudjuk azt mondani, hogy holnaptól mást akarok érezni felét. Nem, ez így nem működik. De azt el tudom dönteni, hogy másképp gondolkodom egy kapcsolatban. És amikor megváltoztatom a gondolkodásomat, ő meg fogja változtatni a szívemet. A kulcs a gondolkodás. Az egy cél szerint való gondolkodás, vagy az alárendelt gondolkodás. Különnek tartani másokat magamnál. Ez Krisztussal lehetséges. Én azt gondolom, ha csak ez lenne a tanítás, hogy így kell gondolkodni, akkor ez nem menne. De bennünk él az a személy, aki ennek tökéletes példáját adja. És Pál ezzel részletesen fog foglalkozni a következő géversekben, amit mondom, hogy jövő héten nézünk meg. De ez egy, ez egy nagyon fontos kulcsa a keresztény életnek, hogy, hogy Krisztus bennünk él. Az, akivé formálódunk, annak erején munkálkodik bennünk. Az örömömnek nem én vagyok a forrása. Nem attól leszek örömteli, ha minden úgy lesz, ahogy akarom. Vagy a kitalált terveim megvalósulnak. Szerintem pont azért vagyunk sokszor örömtelenek, mert túl sokat foglalkozunk magunkkal. Amikor az énem túl fontos, az önzőségem túl erős, az az egy nyomorult élet. A bibliai modell az Krisztus modellje. Legyen Krisztus az első. Legyenek mások, nálam fontosabbak az életemben, és csak utána következek én. Tehát ez a fontos sorrend. Jézus, mások és én. Amikor így félre tudom tenni magam, és elkezdek mások szükségleteivel törődni, az egy bámulatos szabadságot hoz. Nézzétek meg a négyes verset. És senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másét is. Amikor veszem a fáradtságot, hogy meghallgassak mást, amikor megismerem valaki másnak a történetét, akkor különnek fogom tudni tartani saját magamnál, és le fogom tudni venni a szememet saját magamról. És ez egy nagyon különleges pillanat, egy áldott pillanat. Szerintem sok emberre kapcsolatban azért vannak negatív érzéseink, Másképp fogalmazok, ha vannak emberek körülöttünk, akikkel kapcsolatban negatív érzéseink vannak, szerintem ezek az érzések így elpárolognának, az ellenséges kérdésünk így megszűnne, ha megismernénk a történetüket. Mondok nektek egy példát. Nem olyan rég láttam egy filmet, Tom Hanks főszereplésével, nem akarok reklámot csinálni neki, egy jó film volt szerintem, ahol egy hadihajó parancsnok szerepét játszotta el, aki a II. világháború idején hadihajót vezetett át az Atlanti óceánon, azokon a vizeken, ahol portjáztak a német tenger járók, és rengeteg hajót kilőttek, és a tenger aljára juttatták, sok ember meghalt miattuk, és a film, a, a szövetséges oldaláról, így az amerikaiak oldaláról mutatta be ezt a történetet. És az ember drukkol a főhősnek, drukkol az amerikai katonáknak, hogy minél több tenger alatt járót meg tudjanak sűjeszteni, és sikerüljön nekik. És egy jó film volt, szurkoltam nekik, hogy, hogy sikerüljön. Pár évvel ezelőtt, meg láttam egy másik filmet, mondjuk már jó pár évvel ezelőtt, de az egyik kedvenc filmemé vált akkor, a DASZ nevezeti film, ami egy német film, ugyanezt a, a storyt, vagy ugyanezt a történelmi időszakot a német tengeralattjáró oldaláról mutatja be. Ott van végig a, a történetben, vagyunk egy tengeralattjáróban, ahogy hadakoznak a szövetséges hajók ellen, és emlékszem, hogy mennyire izgultam azon, hogy, hogy sikerüljön nekik. hogy hogy ők nyerjenek, hogy hogy menjen nekik az, amit annyira akarnak. És ebből rájöttem egy titokra, hogy ami azt gondolom, hogy valamit felfed a szívünkből, vagy az emberi természet működéséből, hogy mindig azzal, vagy sokkal könnyebben szimpatizálunk azzal, akinek a történetét megismerjük. És igazából ennek a következő lépése az, hogy akkor viselkedem ellenségesen valakivel, amikor szimplán nem tettem meg azt a lépést, hogy meghallgassam és megértsem az ő történetét. Amikor így odafordulunk a másik emberhez, amikor megnyitjuk a szívünket, akkor nagyon könnyen a következő lépés az lehet, hogy fontosabbnak, különnek tudjuk tartani magunknál. És itt is egy döntéshelyzet van, hogy oda tudok-e hajolni, oda tudok-e fordulni valakihez. És hogyha így megnyitom a szívem valaki előtt, ha így megnyitom magam valaki előtt, és megismerem őt be, a belső történéseit, akkor egyből sokkal közelebb tud jönni hozzám, és egyből tudom keresni az ő javát, és nem csak a magamét. És ennek a legnagyobb példája, Krisztus. Akivel kapcsolatban itt szól is az ige, azt mondja az ötödik vers, hogy az az indulat legyen meg bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt. Ugye, ő... Vállalta, hogy gyalázzák, vállalta, hogy gúnyolják, hogy arcul köpik. És mit mondott mondott ebben a helyzetben? Azt mondta, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. És ez a példa, ez a cél, hogy így, így tudjunk gondolkodni. Az a gondolkodás, az az indulat legyen meg bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. És újra a gondolkodással kapcsolatban szól az ige. Azt gondolom, hogy azok az igéversek, amik ezután következnek, az egy nagyon különleges rész az Új Szövetségben. Szentföldre érünk. Én most nem szeretném elkezdeni ezt, mert önmagában ez egy, egy hatalmas üzenet, ami ott hordoz az ige. Egy csodálatos módon leírja nekünk Krisztusnak a hozzáállását és gondolkodását. És azt mondja, hogy ez legyen bennetek. És nem csak azt mondja, hogy csak távolról nézzétek Krisztusnak a példáját, hogy milyen fantasztikus, hogy milyen különleges, hanem azt mondja, hogy na ez legyen bennetek, így közelebb hozza, Azt mondja, hogy ne csak távolról néz, hanem menj közel, lépj bele, alkalmazd. És egy döntéshelyzet elé állít. Mert azt mondom, hogy képessé tesz minket arra, hogy így éljünk, hogy ezt a döntést meghozzuk. Azt mondja az első korintusi levél, második fejezet, 16. verse, hogy bennünk Krisztus értelme van. Tehát választhatjuk ezt, és járhatunk így. Lehet bennünk ez az indulat, amit Jézus Krisztusban látunk. És ez a szó, hogy indulat, így nem nem a vehemenséget jelenti, hanem egyszerűen a gondolkodásmódot jelenti, az értelmet jelenti. Hogy nem önző vagyok, nem magam körül forgok, hanem el tudom dönteni, hogy önzetlen leszek, különbnek tartok másokat magamnál, fontosabbnak. Hogy nem csak a saját hasznomat nézem, hanem másokét is. Mert ez volt Krisztus. Ez a mi Úrunk Jézus Krisztus. Aki nem volt önző, aki nem maradt ott a mennyei kényelmében, hanem ezt elengedte, és eljött közénk, emberré lett. Az én szükségemet fontosabbnak tartotta a magáénál. Rám úgy tekintett, hogy egy, hogy egy, egy ember, aki én az életemet is odaadom. Annyira szeretett, hogy ezt az áldozatot meg tudta hozni. Ő törődött velem, és odatta az életét értem. Megmentett engem az élete árán is. Ez az indulat, ez a gondolkodásmód van Krisztusban. Amikor egy ember hisz abban, amit Jézus Krisztus érte, megcselekedett, hogy meghalt Jézus a bűneiért, hogy Krisztus feltámadt a harmadik napon, az az ember üdvözül, újjászületik. Megnyeri az üdvösségét. És Krisztus képesítesz őt arra, hogy a rég életét hátrahagyva formálódjon Krisztus képére. És ebben a formálódásban vagyunk mindannyian. Mindannyiunknak szól a hívás, hogy ez az indulat legyen meg bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. És a legnagyobb ö, csodája ennek az egésznek, hogy miközben ezt mi is megmerjük, elmerjük engedni, és Magunkévá tudjuk tenni ezt a gondolkodást, közben mi is ugyanazt az örömöt fogjuk megélni, ami Krisztusban is megvolt. Ez a világ nagyon erősen sújkolja a maga dolgait. Szerintem manapság még inkább fontosabb egy hívő ember számára, hogy, hogy erősítse magát abban a gondolkodásban, ami a világgal annyira ellentétes, ami Isten szívét tükrözi vissza, Isten gondolkodását tükrözi vissza. Ez a mai tanítás is e körül ö, zajlott, hogy így a Krisztus gondolkodása újra megerősödjön a fejünkben. Szóval ezt szeretném, ezt szeretném volna átadni nektek, és imádkozni magunkért. Imádkozatok bölcsességért, így a vezetők részéről, vezetők számára, hogy hogy tudjuk, hogy mikor nyissuk újra a gyülekezetet. Szerintem már nem lesz nagyon soká. Tudom, hogy nagyon várjátok ti is. Én is. És legyen meg bennünk Krisztus hozzáállása. Amikor újra találkozunk, akkor igazán tudjuk gyakorolni majd ezt, hogy hogy egy egy célral, egy szívvel, egy szeretettel szeressük egymást, és törekedjünk előre. És hogy megéljük ezt az egységet és közösséget. Jézus Krisztus, köszönjük neked ezt a levelet. Köszönjük neked Párt, de atyám, köszönöm neked leginkább Krisztust. Köszönöm, hogy elküldted a fiadat, aki önként eljött, aki odatta magát értünk, aki önzetlenségből példát mutatott számunkra, aki minket különnek tudott tartani magánál. Egyszerűen bámulatos Uram, de mi nem csak távolról szeretnénk nézni ezt a gondolkodást, hanem magunkévá szeretnénk tenni és alkalmazni azt. És Uram, add, hogy most akikkel ma összehozol, akikkel ma találkozhatunk, azokat magunknál külön meg tudjuk tartani, hogy alázatosan tudjunk gondolkodni. Köszönöm, Uram, hogy mindeközben van vigasztalásunk, ekközben van ö, bátorításunk tőled, Szentlélek, ekközben van irgalom, és van szeretet, van megbocsájtás, van könyörület. Ezek mind elérhetőek, és ezek. Mellett, Uram, Te így csak szeliden hívsz minket ma is arra, hogy így formálódjatok át a gondolkodásatokban is. Uram, mi szeretnénk ezt tenni, nem a világ szerint gondolkodni, hanem megváltozni az értelmünk megújulásával, hogy teljesen megérthessük, hogy mi az Isten akarata, mi az, ami neki tetsző és tökéletes. Töltsd minket, és ágy meg minket gazdagon, Uram. És imádkozunk, hogy a Vácik a gyülekezet az, az továbbra is a te maradhasson. Ez a tiéd lehessen, és te minket közösségként, és te enged, hogy újra találkozhassunk. És hadd érjük el ezt a nemzedéket, Uram, amit körülöttünk van. Hadd érjük el az elveszetteket, megoszva azt az örömhírt, amit uh, ránk bíztál, Uram. Ami Istennek az ereje ma is, minden ember üdvösségére. Jézus nagyon szeretünk, és kérlek, gyógyítsd ami uh, sebeinket kívül is, belül is, Uram, formáld a mi egységünket, hogy valóban erős és összetartóak legyünk, Uram. És hogy visszatükrözzük-e világ számára, hogy milyen az, amikor valaki szeretetben jár. Hogy milyen az, amikor Krisztus jelen van valakinek az életében. Legyen a Te neved áldott Jézus Krisztus nevében. Amen. Sziasztok, Isten ágyom.